0: Ja, wir alle haben eine. Eine Mutter. Oft arbeiten wir uns ein Leben lang an ihr ab, im Guten wie im Schlechten. Und nicht selten spielt das Verhältnis zur eigenen Mutter eine Rolle bei der Frage, ob Frauen eigene Kinder wollen. Wobei die Frage nach eigenen Kindern aus vielen Gründen furchtbar kompliziert sein kann. Warum eigentlich? Darüber sprechen wir jetzt. Und zwar mit drei wunderbaren Gästinnen, die alle schon länger über dieses Thema auch nachdenken. Bei uns am Tisch sitzt Johanna Dürholz. Sie ist Redakteurin bei der FAZ. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die K-Frage. Und damit ist nicht etwa die Kanzlerfrage gemeint, sondern die Frage nach eigenen Kindern. Und dann ist bei uns Sarah Diehl ihr Buch. Die Uhr, die nicht tickt, wendet sich gegen den Mythos des Mutterinstinktes und plädiert für die Akzeptanz einer Pluralität von Lebensentwürfen, auch solcher ohne Kinder. Und bei uns zu Gast ist Catherine Newmark. Sie ist Philosophin und Journalistin unter anderem bei Deutschlandfunk Kultur. Sie schreibt immer wieder über Feminismus, über Mutterschaft und auch gesellschaftliche Autoritäten. Auch dazu ein Buch. Ich freue mich sehr. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, wir alle haben eine Mutter. Ich habe es schon gesagt. Auch einen Vater. Mit wem ist Ihr Verhältnis komplizierter, Frau Newmark?
1: Ich glaube, das Mutterverhältnis war traditionell immer komplizierter. Wobei mein Vater ist auch schon verstorben. Von dem her kann ich es jetzt für aktuell nicht mehr sagen. Aber tatsächlich würde ich denken, dass das Mutterverhältnis für Töchter oft kompliziert ist. Und ich glaube auch, weil generationell sich so vieles geändert hat. Und die Mütter müssen ja quasi mitgehen mit den neuen Zeiten. Weil wir im Moment in Zeiten leben, wo alle 20, 30 Jahre die Welt anders ist.
2: Mhm. Wie ist es bei Ihnen, also mein Verhältnis zu meinem Vater ist, glaube ich, etwas komplizierter, weil wir uns sehr ähnlich sind. Ich habe ein sehr inniges Verhältnis zu meiner Mutter. Ähm, aber natürlich auch immer sehr hohe Ansprüche an sie gehabt. Also Irgendwann meinte ich mal, ja, du hast mich ja auch nicht dezidiert feministisch erzogen. Und sie meinte, was? Ich habe immer gearbeitet voll und alles gemacht. Ich war immer unabhängig. Und ich dachte, so stimmt, aber du hast mir nie du das Butler vorgelesen. <lacht> hohe Ansprüche. Das sind sehr hohe Ansprüche und denen kann man natürlich auch nicht gerecht werden. Und die sind auch unfairerweise an Mütter immer etwas höher als an
0: Väter. Hat Ihre Mutter Ihnen Judith Butler vorgelesen und wäre äh, das ein Desiderat? Äh,
3: nein, und, aber ich glaube, ich habe, glaube ich, ein relativ grundentspanntes Verhältnis zu beiden, also zu meinem Vater und meiner Mutter. Aber ich glaube, dass so, was so Identifikation betrifft, sich das ein bisschen gewandelt hat. Also als ich jünger war, war glaube ich eher mein, mein Vater eine Identifikationsfigur, weil er eher ja, auch raus in die Welt geht, während meine Mutter halt eher sehr ein klassisches Hausfrauenleben geführt hat, womit ich mich damals noch nicht so identifizieren wollte oder dass, auch, dass ich nicht so als, ja Vorbild sehen wollte, weil ich schon das Gefühl hatte, es ist, ähm, auch sehr, hat sehr viel mit Abgeschiedenheit zu tun, während ich lieber raus in die Welt will. Und mittlerweile ähm, weiß ich aber sehr zu schätzen, das Temperament, den Humor meiner Mutter und was ich daraus alles gelernt habe. Und deswegen habe ich auch tatsächlich mein, mein Buch ja auch äh, meiner Mutter gewidmet. So, ne? Also um wirklich auch anzuerkennen, obwohl sie eher dieses diese konservative Lebensmodell hatte, dass ich das trotzdem total ähm, anerkenne und mich damit auch ähm, positiv identifizieren kann.
0: Ja. Nun prägen uns ja wirklich Eltern fürs Leben, das ist glaube ich völlig klar. Peter Weiß, der Schriftsteller, hat sie mal die Portalfiguren unseres Lebens genannt. Wir arbeiten uns ein Leben lang an unseren Eltern ab. Und möglicherweise ist das Verhältnis zur Mutter tatsächlich komplizierter, weil sie so was ist wie die erste große Liebe im Leben. Das sagt zumindest die Autorin Silja Wiebe. Ich denke, die Mutter ist einfach unsere erste große Liebe. Und. Ähm Für Töchter ist die Mutter die Identifikationsfigur und das bleibt sie ziemlich lange und es gibt Studien, die nachgewiesen haben, dass die Entwicklung des Selbstwertgefühls äh, der Frauen ganz prägend von der Beziehung zur Mutter abhängig ist. Also war die Mutter in den ersten Jahren zugewandt und liebevoll und äh, hat sich eine innige Beziehung zwischen äh, Mutter und Tochter entwickelt, dann hat die Tochter bessere Chancen später, gesunde Beziehungen zu anderen Menschen zu pflegen als Erwachsene. Sie sind selber Mutter von zwei Töchtern. Ganz schön viel Druck. (lacht) (lacht) Ja, und
1: das ist lustig, weil ich tatsächlich ähm, in diesem Fall etwas von meiner Mutter gelernt habe. Und wir sind ja eine Generation, wie ich finde, die von den eigenen Müttern, ich würde mich dem anschließen, man hat sich abgegrenzt von einem Hausfrauenmodell, was man gesehen hat, und darum die eigene Mutter nicht so richtig zum Vorbild gehabt. Aber tatsächlich in, im Sinne einer sehr engen, intensiven körperlichen Beziehung, zu allem zu den Kleinkindern, war sie mir schon Vorbild. Beziehungsweise habe ich auch gemerkt als Mutter, das ist wichtig, das brauchen die jungen Leute. Und das ist etwas, was ich ihnen geben kann. Ich kann... Ich bin nicht das Unterhaltungsprogramm. Ich habe sehr wenig mit meinen Kindern gespielt. Ich bin the basic fact. Ich bin das, was da ist, sozusagen, Mhm. physisch grundierend. Und das ist ganz, äh, das habe ich, glaube ich, von meiner Mutter so Mhm. übernommen. Das ist mir
0: erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich positiv von ihr was übernommen habe. Jetzt klingt das ja alles wahnsinnig schön, auch erste große Liebe, wahnsinnig romantisch, innig, körperlich, verbindend. Und gleichzeitig wissen wir auch, das geht nicht immer gut. Also Kinder können auch gar nicht anders, als ihre Eltern zu lieben, vor allem die Mutter zu lieben. Das beschreibt zum Beispiel Albert Camus, der bekannte Philosoph, ganz großartig in seinen Memoiren. Er hatte eine Mutter, die schwer depressiv war, sehr apathisch war, gefühlskalt war, und trotzdem hat er diese Mutter geliebt und eigentlich ein Leben lang nachher drunter gelitten. Also sie haben sie jetzt so schön beschrieben, aber es gibt doch auch diese sehr traurigen Geschichten. Ja, aber es gibt auf der anderen Seite ja auch. Also
2: Geschichten, in denen kommt gar keine Mutter vor und ich glaube, dass es den Leuten trotzdem gut geht. Also es gibt ja auch Regenbogenfamilien mit zwei oder drei Vätern und da gibt es keine Mutterfigur im klassischen Sinn. Und ich glaube, dass auch da gesunde Menschen hervorgehen können, auch psychisch gesunde Menschen, die auch in der Lage sind, irgendwie körperliche Liebe weiterzugeben. Mhm. Und ähm, klar, es kann natürlich auch sein, dass man eine Mutter hat, die einen nicht liebt. Das ist natürlich schrecklich und kann einen auch fürs Leben prägen, aber ich Ich finde, das ist auch ganz schön unfair, dass alles wieder nur an der Mutter hängt. Aber es ist schon eine spezielle
0: Beziehung, oder?
3: Ähm, ja, also was mir immer auffällt bei diesen, also ich gebe ja auch Seminare, wo Frauen klären können, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Und, ähm, da kommen wir später dann auch ja. noch drauf. Ja. Aber das passt gerade sehr gut dazu, weil ähm, da habe ich oft den Eindruck, das sind sozusagen die kompliziertesten ähm, Ausgangspositionen, wenn die, wenn, wenn sozusagen noch so offene Fragen mit der Herkunftsfamilie oder so offene Rechnungen mit der Herkunftsfamilie einfach waren. Und da, da deshalb, also egal ob mit Vater oder Mutter, so ne, aber deshalb einfach sehr daran gezweifelt wird, ob man selber liebesfähig ist, ob man nur was kompensieren möchte. Also diese Selbstbefragung, diese Selbstzweifel, die sind da immer sehr, sehr groß, wenn, ja, wenn noch so Unstimmigkeiten oder Unsicherheiten vor allem der, der Herkunftsfamilie gegenüber mhm. sind.
0: Ja. Also das ist ja auch etwas, was immer wieder betont wird, je nach Verhältnis, das man zu den eigenen Eltern hatte. Man kann natürlich auch sagen zu den primären Bezugspersonen, wenn es jetzt nur Väter waren, äh, je nachdem, wie das war wird sich das auch auswirken auf die Frage, ob man eigene Kinder möchte, zum Beispiel.
3: Wobei das aber auch ganz unterschiedlich sein kann. Das kann in ganz verschiedene Richtungen gehen, das merke ich auch immer wieder. Dass, ähm, manchmal gibt es Frauen, die eben sagen, meine, meine Beziehung zur Herkunftsfamilie war eigentlich nicht besonders gut und deswegen will ich es richtig machen, deswegen will ich noch mal, ähm, mir, mir die Liebe noch mal abholen oder die Wärme oder möchte noch mal das ähm, durchaus auch, finde ich, als legitimes Experimentierfeld sehen, äh, wie, wie ich Elternschaft oder wie ich ähm, diese familiäre Wärme herstellen kann. Oder ähm, es gibt Genauso gut auch Leute, die sagen, also meine Herkunftsfamilie war total super und ger- genau deshalb brauche ich das nicht selber, mhm. sondern ähm, ich habe deswegen genug Anker in mir oder ne, genug Selbstvertrauen in mir, deswegen kann ich auch ohne familiäre ähm, Bindung durchs Leben gehen. So, ne? Also es ist immer total, also es ist gar nicht folgerichtig mhm. unbedingt. Ne?
0: Jetzt sehen wir ja schon die Mutter, die Art und Weise, wie wir auf unsere Mutter blicken, möglicherweise auf den Vater, verändert unseren Blick auf uns selbst oder prägt unseren Blick auf uns selbst mit Blick wiederum, ob wir eigene Kinder haben wollen. Aber es verändert natürlich auch massiv diese Mutterbilder. Den Blick auf die Frau, das haben Sie auch schon ähm, erwähnt, die Frau, die oft reduziert wird auf die Rolle der Mutter. Das sieht man eigentlich nirgends so schön, wie wenn wir Muttertag feiern. Und das ist ja gerade äh, wieder der Fall heute. Also, wir feiern den Muttertag oder begehen ähm, den Muttertag. Der Muttertag ist ja so ein bisschen ein schwieriger Tag. Wie stehen Sie zum Muttertag, Frau Newmark?
1: Also, ich habe. Gar kein Verhältnis dazu interessant. Also so ein bisschen wie Valentinstag. Es ist halt so ein Datum, wo man irgendwie Blumen oder Schokolade vielleicht bekommt. Habe ich noch nie, habe ich auch noch nie verschenkt. Das war also irgendwie die Kinder kein... basteln nichts für Sie? Ach doch, in der Kita oder in der Schule machen die schon Dinge. Aber das, sehen Sie, das habe ich so aber gar nicht nur an. Das zur Ecke
3: gestellt oder was? Also das...
1: Es, ist, es spielt keine Rolle, weil es mhm. tatsächlich äh, mir nicht scheint, dass man das zwingend an einem einzelnen Tag feiern muss. Ich meine, man kann darüber sehr viel streiten, ob es noch zeitgemäß ist. Und es wird auch, glaube ich, wirklich jedes Jahr darüber gestritten, soweit ich das aus der Ferne wahrnehme. Aber ich glaube, letztlich an diesem einen Tag hängt die Sache ja nicht. Die also, gesellschaftlichen Schwierigkeiten. Also zum
2: Muttertag, Sie auch? Ich bin auch relativ entspannt dem Muttertag gegenüber eingestellt. Ja, ich verstehe aber jede Mutter, die sagt, ich will nicht auf diese Rolle reduziert werden. Ich bin sehr viel mehr als nur Mutter und vor allem bin ich Mutter jeden Tag im Jahr und nicht nur an einem Tag. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn es dann Stimmen gibt, die sagen, der Muttertag ist ganz wichtig und den dürfen wir auf keinen Fall verlieren, wo ich mir denke, wo wart ihr eigentlich in der Pandemie, als die Mütter alle abgesoffen sind? Oder wo seid ihr eigentlich gerade in der care wo es überhaupt keine Kita-Plätze mehr gibt? Was, was macht ihr da für die Mütter? Also dieser eine Tag, an dem Blumen verschenkt werden, ist da ja fast schon blanker Hohn. Das ist so wie die Rosen am Frauentag, die brauche ich auch nicht. Also das finde ich dann manchmal irgendwie, es ist ein Doppelstandard.
0: Also so ein bisschen auch ein Feigenblatt. Man begeht diesen einen Muttertag. Es ist natürlich auch ein ein ökonomisch wichtiger Tag für den Detailhandel, auch für die Floristinnen und Floristen. Äh, 180 Millionen Euro Einnahmen für Schnittblumen und Topfpflanzen allein an diesem Tag nur in Deutschland. Für die Schweiz gibt es lustigerweise nur Zahlen für den Valentinstag, nicht für den Muttertag. Aber ich kann Ihnen sagen, also ich weiß gar nicht, wenn man in ein Kaufhaus geht im Moment, da findet man Haartrockner speziell zum Muttertag, Parfüms, Nagellack. Es gibt natürlich ganz viele Ausflüge, die angeboten werden zum Muttertag, um sich an diesem einen Tag zu bedanken. Es gibt diese Ambivalenz, oder? Man ja. denkt auf der einen Seite, ja, sagt danke.
3: Ja, lustigerweise hänge ich gerade an dem Haartrockner.
0: Ja, das <lacht> ist auch interessant. Aber es, gibt's nee, weil es ja auch so,
3: die, Arbeits- wahrscheinlich, ne, die Arbeit vereinfachen soll, dass man während man die Haare trocknet, kann man noch irgendwie andere Sachen gerade so machen. Ne? Also Multitasking. Ne? Ähm, nee, aber ich sehe den Muttertag tatsächlich ein bisschen also auch kritisch, weil ich halt auch denke, er, 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 manif- oder er konzentriert sich noch mal sehr auf dieses Bild. Frauen sind da für die Bedürfnisse anderer Menschen. So, ne? Sie sind weniger da für ihre eigenen Bedürfnisse, sondern für die Bedürfnisse von eben vor allem Kindern, aber damit halt auch gleich für den Ehemann, für die Pflegebedürftigen und so weiter. Und das wird da noch mal wirklich sehr festgenagelt einfach, ne? dass das Selbstlosigkeit, Aufopferungsbereitschaft einfach naturhaft zur Frau dazugehört. Und das sehe ich dann schon sehr kritisch, wenn das so gefeiert wird in gewisser Weise, weil das ist halt im Grunde auch einfach eine Arbeitsbeschreibung, die das Feigenblatt Liebe hat, ne? mhm. dass man so tut, diese Arbeit sei Liebe oder sei in der Natur der Frau. Und dass das zelebriert wird, das finde ich auch sehr manipulativ. Also zumindest in einer konservativen Ansicht.
1: Und ich meine, mir fällt da immer dieses Stichwort ein, das Schöne von der Dialektik von Galanterie und Verachtung, was man ja. so für das Männer-Frauen-Verhältnis oftmals so als feministische Kritik geäußert hat. Und das ist da natürlich mit drin. Also eine Missachtung der tatsächlichen Arbeit, die eben Kehrarbeit ist. Und dann so an diesem einen Tag ein galantes Dankeschön. Also das hat natürlich eine Ambivalenz. Aber ich glaube nicht, dass es unsere Hauptbaustelle ist im großen Kampf um Gleichberechtigung oder um anständige Organisation von Arbeit in unserer Gesellschaft.
2: Das glaube ich auch nicht, aber ich finde, man muss auch in Deutschland immer noch mal diesen Muttermythos ansprechen, den ja Barbara Finken ganz schön benannt hat. Weil der Muttertag in Deutschland einfach in der NS-Zeit eine riesige Aufwertung erfahren hat. In dieser Zeit gab es Fantasien von einer germanischen Herrenrasse und die Frauen wurden als Gebärmaschinen verstanden. Und daher rührt eigentlich die Feierei in Deutschland vor allem. Also da hat der Muttertag nochmal besondere Aufwertungen erfahren. Und ich finde, das kann man auch durchaus nochmal historisch kritisch betrachten.
0: Und das, glaube ich, ist ein interessantes Stichwort. Wir können vielleicht aber auch noch festhalten, 1907 wurde der Muttertag eigentlich von einer Frauenrechtlerin angestoßen in den USA in der Schweiz ab 1930 dann eingeführt und wie Sie es gerade gesagt haben, wurden unter der NS-Diktatur natürlich auch Ehrenkreuze verliehen an Frauen mit besonders vielen Kindern, die den deutschen Volkskörper erhalten und vergrößern sollten, währenddessen Millionen von Juden äh, deportiert und vergast wurden. Also das ist bestimmt wichtig, diese historische Dimension mit einzublenden. Aber wenn wir bei diesem Mutterkult noch einmal bleiben, ich meine, das ist ja auch sowieso etwas, was wir eigentlich erst in der Neuzeit gesehen haben. Also man denkt ja erstmal, früher gab es viel mehr Biologie sozusagen. Also diese ganze Überlegung, wer sind wir eigentlich als Frauen, das ist neueren Datums. Es stimmt aber gar nicht, weil früher waren Kinder ja auch was Prekäres. Sehr viele Kinder sind gestorben, sehr viele Frauen sind gestorben. Das heißt, dieser Mutterkult ist an sich ja eine Erfindung der Industrialisierung. Also aus einer Zeit, wo dann die Frauen eben mehr und mehr auch zu Hause geblieben sind, es reichte mit einem Gehalt zurechtzukommen. Oder bleiben mussten. Oder bleiben mussten, genau. Da da sieht man schon die die Ambivalenz, genau, Ja. ja. Vielleicht mögen Sie das mal kurz ähm, erläutern, weil das spielt <lacht> auch in Ihrem Buch eine große Rolle, wie äh, sich das alles verändert
3: hat. Ja, also tatsächlich ist eben dieses Mutterbild, dass die, nur die Mutter zuständig sein kann oder, oder da kompetent ist, sich um die eigenen biologischen Kinder zu kümmern, ist ja tatsächlich erst so 200, 300 Jahre alt. Ne? Und ähm, das hatte auch damals sehr viel, zum Beispiel mit solchen ähm, ja, Aufklärern wie Rousseau zum Beispiel zu tun, die ja wirklich dann nach der oder durch die Aufklärung so eine bürgerliche Idee von Kleinfamilie etablieren wollten. Ähm, und da war das ganz Ganz zentral eben zu sagen, also einmal ist es wichtig anzuerkennen, Kinder haben Bedürfnisse und um Kinder muss man sich irgendwie auch kümmern und dass sie halt nicht nur nebenher irgendwie erwachsen werden. Aber dann wurde das halt komplett nur auf die Mutter geschoben, dass nur sie sich darum kümmern kann und dafür... Wurde sie im Grunde als Hausfrau in die, ja, in die Privatsphäre des Hauses verbannt, im Grunde wirklich. Und das muss man, finde ich, schon wichtig auch sagen. Das ging mit sehr viel Grausamkeit auch einher. Ne? Also sehr viel Einschränkung von, von Lebensoptionen, mit Verboten, mit Gesetzen. Ne? Also es war nicht einfach so, dass die Frauen sich da reingefügt haben. Ähm, es gab ja zum Beispiel auch in Pädagogen wie Pestalozzi, die haben gesagt, der Mutterinstinkt ist seltsam verschüttet. Also man muss die Frauen im Grunde dazu disziplinieren, mhm. ähm, etwas zu leben, was sie aber dann behaupten, haben, was naturhaft sei. So, ne? Diese Aufopferung, diese Selbstlosigkeit. Mhm. Und das war schon auch mit, sehr, es waren Gewaltverhältnisse einfach. Ne?
0: Und in diesen naturhaften, also Frauen sind dazu da, gebären und aufzuziehen. Da schwingt ja dann auch schon mit, dass man eben alle Frauen darauf eigentlich reduziert, dass sie über diesem Mutterinstinkt. Und dagegen wenden sie sich ja auch sehr in ihrem Buch, dass sie sagen: Dauernd werden Sie eigentlich als Frau, die noch in Klammern keine Kinder hat. Ich bin eine ich potenzielle nicht. Mutter. Für genau, Menschen. und sie werden darauf reduziert. Man fragt ja. sie dauernd, wie ist es denn eigentlich bei dir so mit den Kindern? Man wird das sehr oft gefragt in meinem Alter.
2: Ich bin immer die potenzielle oder aktuelle Mutter. Oder ich bin später die seiende Mutter oder die verpasste Mutter. Also irgendwie werden Frauen immer ganz stark mit diesem Bild verknüpft und können sich auch ganz schwer davon lösen. Also einfach eine Single-Frau zu sein, die kinderlos ist, das ist ja fast schon Makel. Und für uns alle jetzt wahrscheinlich nicht, aber für die Gesellschaft eben dann doch schon manchmal und das natürlich höchst unfair, weil man sieht das zum Beispiel auch, es gibt ja auch Studien allein schon, dass Mütter seltener zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden, da ist das plötzlich ein Makel, aber bei Vätern ist es egal. Das ist eher sympathischer. Also so Mütter werden ja ganz anders wahrgenommen als Väter und ja, das ist einfach...
3: Wobei sich da, glaube ich, Gott sei Dank auch was ändert, ja, gerade, weil es ja auch immer mehr 20 Studien 20. gibt.
2: Also, welche Studien? Dass äh, Mütter seltener eingeladen werden zu Bewerbungsgesprächen. Nein, nein, ich, mal, ich wollte auch welche gar nicht Studie
3: widersprechen. Ich weiß nicht, wie
0: das in der Schweiz ist. Mhm.
3: Ich wollte nur erwähnen, dass es ja mittlerweile auch mehr, ähm, auch sag mal, in so Manager-Magazinen sogar besprochen wird, dass, dass Frauen, die ähm, alleinerziehend sind, die Kinder haben, ähm, im Grunde äh, super viel Arbeit ähm, schaffen können. Ne? Also dass, auch diese, dass das mittlerweile auch sichtbarer wird, wie viel die eigentlich managen können, weil die das eh organisieren müssen in ihrem Leben. Also Aber klar, eine Frau diese ein, damit sie wissen, eine,
0: eine toughere, toughere Figur. Wie ging es denn Ihnen, Frau Newmark? Ich meine, als Philosophin, und äh, ich bin ja auch Philosophin, wir, wir sind da unter uns sozusagen, es ist ja tatsächlich tatsächlich so, dass es in der Philosophie, wenn man Philosophie studiert, zumindest in unserer Generation hatten viele keine Kinder und es war eigentlich so ein bisschen widerständig Mutter zu werden, so habe ich das damals empfunden. Das hat sich ein bisschen geändert, aber wie haben Sie das empfunden? Ist es Ihnen auch so gegangen, dass man dauernd gefragt hat, wie ist es denn mit Kindern oder war es umgekehrt so, dass man gedacht hat, hey, du bist doch Philosophin und eine intellektuelle Frau, was willst du jetzt mit Kindern? Ich glaube, ich
1: bin tatsächlich auf dieser Schwelle groß geworden, also wo ich so klar wusste, ich will nicht das Lebensmodell meiner Mutter übernehmen, also dieses sehr an die Kinder und das in den Haushalt gebundene. Und das heißt dann eigentlich, keine Kinder haben. Und dann, als ich so um die 30 war, wurde plötzlich eine Generation sichtbar, die das zu vereinen suchte und die plötzlich die allgemeine Vorstellung hatte, dass es vereinbar ist. Und das war zehn Jahre vorher noch nicht der Fall. Das ist nur mein Gefühl. Und da wurde es dann plötzlich möglich. Ich glaube, da können wir dann auch noch drüber reden, wie es um diese Vereinbarkeit wirklich bestellt ist. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, in meiner Generation dann plötzlich so allgemein empfunden worden, also es gab schwangere Kolleginnen, die Vorstellungsgespräche gehabt haben und den Job bekommen haben, die Professur und so weiter. Also es war plötzlich möglich, auch mit einer sozusagen Mutterschaft ähm, und nicht mehr reduziert zu werden auf so eine Art von Sonderanthropologie des Weiblichen, obwohl die, glaube ich, noch weiter schwingt, aber dass man das vereinen kann. Und ich glaube, der Gro- Auf eine Art und Weise, glaube ich, ist es eine große Illusion geblieben. Also, wenn man drüber nachdenkt, wie dann Elternschaft tatsächlich zu leben ist. Aber da kommen wir vielleicht auch noch drauf.
3: Aber ich glaube, das war der Aufbruchmoment eigentlich. Wurden Sie je auf diese Frage reduziert? Äh, niemals, aber ich habe mir auch einen guten Freundeskreis gesucht, glaube ich, wo das <lacht> einfach nicht ähm, so thematisiert wurde. Ähm, genau, also ich hatte, ähm, bei mir war es tatsächlich eher so, dass das für mich so eine, so, so eine nicht vorhandene Frage war, weil ich mir die selber nie gestellt habe, weil dieser auch Kinderwunsch überhaupt keine Rolle gespielt hat. In also
0: deswegen eben mit, dem, mit diesem Buch, oder die Uhr, die nicht tickt. Sie sagen, das ist nicht so, dass wir alle Frauen diese tickende Uhr in uns tragen. Jetzt müssen wir dringend entscheiden, weil irgendwann geht es dann nicht mehr und jetzt müssen wir da mal diese Frage lösen, sondern Sie sagen, für Sie hat sich diese Frage eigentlich so nicht gestellt.
3: Ja, also das Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben, war eher, dass ich mich gewundert habe, warum für alle anderen das so relevant wurde, obwohl das alles auch gestandene Feministinnen waren und trotzdem dieser, dieser Zweifel auf einmal anfingen, ihnen zu nagen, weil das nun mal die dominante Erzählung ist. Ne? Mhm. Frauen müssen irgendwann einen Kinderwunsch bekommen. Und was ich auch total ja heftig in gewisser Weise finde, dass ähm, ich auch sehr vielen Frauen begegnet bin, ähm, die halt sagen, ähm, selbst wenn ich ähm, keinen Kinderwunsch habe, also ich hab das eigentlich, tendiere gar nicht dazu und trotzdem mache ich total viele Kompromisse in meinen 30ern, weil mir ja andauernd gespiegelt wird, dass es, um, dass es noch kommen wird. Ne? Und deswegen mache ich Kompromisse in der Berufswahl, ich ähm, mache nicht die Weltreise, ich äh, gehe nicht aus einer Partnerschaft, trenne mich nicht, die eigentlich nicht so gut ist, weil ich denke, ich brauche ja demnächst dann diese Partnerschaft für die Kinder, falls der in zwei Jahren doch noch dieser Kinderwunsch kommt, ne? weil das mir alle erzählen, dass er kommen wird. Also das finde ich, das ist das für mich eher die Motivation, weil ganz viele Frauen so wirklich faule Kompromisse in ihren 30ern machen, weil ihnen suggeriert wird, dieser Kinderwunsch wird noch kommen. Und das finde ich ganz schlimm.
1: Das finde ich auch perfide und das ist tatsächlich auch in meiner Erfahrung selbst, aber auch im Umfeld, also Das ist tatsächlich nicht verallgemeinerbar, dass da eine dringende, tickende Uhr mit einem Kinderwunsch ist. Es gibt, ich glaube, die Entscheidung für Kinder ist einfach eine Entscheidung. Im Fall einer Frau ist es auch noch eine Entscheidung für eine körperliche Entfernung, aber es ist auch eine gesellschaftliche Entscheidung für eine Lebensform.
0: Und es ist eine Entscheidung, zu der wir uns doch irgendwie verhalten müssen. Sie sagen jetzt, nein, für mich gab es dieses Mich-Verhalten-müssen nicht, weil die Frage hat sich mir nicht gestellt. Aber Sie sagen schon ein Stück weit in Ihrem Buch auch, diese Frage liegt nicht nur gesellschaftlich in der Luft, dass man sie dauernd anspricht, sondern irgendwie liegt die halt auch in der Körperlichkeit, weil wir in einer Zeit leben, in der wir grundsätzlich entscheiden können, wobei man auch sagen muss, jedes sechste Paar ist gemäß WHO unfreiwillig kinderlos. Also das heißt, es kann dann auch sein, dass man die Entscheidung für sich so fällt, dass man Kinder möchte und es klappt dann nicht. Oder man wird ungewollt schwanger. Also so ganz freiwillig ist die Sache ja auch nicht. Nee, ja, das stimmt.
2: Ganz freiwillig ist die Sache nie und natürlich ist irgendwie so, sind so die individuellen Biografien. Passen auch nicht mehr zu den gesellschaftlichen Leitbildern von Familie, die wir heute haben. Das ist so ein Spannungsverhältnis. Und das verursacht, glaube ich, wiederum ganz starkes individuelles biografisches Leid auch unter Umständen. Weil es eben dazu führt, dass Frauen natürlich sich erstmal beruflich verwirklichen wollen. Weil heute können wir uns ja beruflich verwirklichen, ist ja super. Das heißt, dann mache ich das erstmal. Aber wie lange dauert das? Dann bin ich Anfang 30. Jetzt bin ich im tollen Job. Jetzt will ich dann aber auch erstmal ein paar Jahre machen. Dann bin ich vielleicht Ende 30. Okay, wenn ich jetzt noch Kinder kriegen will, dann jetzt. Und dann wird es natürlich schon schwieriger, weil. Die biologische Realität ist ja noch mal eine andere. Das heißt, es wird ja immer schwieriger, dann schwanger zu werden. Also diese ganzen, diese ganzen Vorstellungen sind alle irgendwie in Spannungsverhältnissen zueinander. Und das macht es natürlich unglaublich kompliziert.
0: Ist es vermessen, Sie zu fragen, ob Ihnen das persönlich so geht? Mir persönlich geht es auf jeden Fall so, ja. ja. Interessant ist ja, in diesem Zusammenhang fällt mir immer die Sheila Heti ein, die auch zum Teil von Ihnen ja zitiert wird. Sheila Heti war auch bei uns in den Sternstunden zu Gast. Sie hat ein Buch geschrieben, Motherhood heißt das, Mutterschaft. Und sie ist auch eine Autorin, eigentlich ganz ähnlich wie sie, die ganz klar sagt, ich möchte keine Kinder. Ich habe diese Frage für mich immer eigentlich so beantwortet. Und sie schreibt in diesem Buch, eine kinderlose Frau hat den gleichen Stellenwert wie ein arbeitsloser Mann. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
1: Also das, Entschuldigung. Ich, ich finde es ich, ich find, ich übertrieben, also ich... Wüsste. Ich finde es aber auch interessant, weil man muss vielleicht dann nochmal kulturspezifisch sein. Also Sheila hätte ist ja Amerikanerin, ich habe das Buch nicht gelesen. Kanadierin. Mhm. Kanadierin. Also es gibt natürlich Kulturkontexte, Frankreich fällt mir ein, aber auch sozusagen die USA, wo die Normalbiografie normaler ist. Ich würde sagen, in Deutschland, in der Schweiz wurde mir das nie gespiegelt, dass es die einzige Normalbiografie ist, eine Kleinfamilie zu gründen. Allein in Deutschland zum Beispiel einfach, weil 25 Prozent der Frauen kinderlos waren, in der Generation vor mir. Und ich habe es auch immer als absolut freie Entscheidung wahrgenommen, natürlich mit so ein bisschen intellektuellem Aufwand. Und dass ich mich dann dafür entschieden habe, war eher ein Zufall. Also ich finde, das ist ein bisschen zu hart und ich würde das auch für den deutschsprachigen Raum nicht in der Weise
0: bejahen. Also ich möchte gerne Ihre Position dazu noch hören, aber ganz kurz eine Rückfrage, wie meinen Sie das, das war eher ein Zufall? Also ich war eigentlich überzeugt,
1: ich will gar keine Kinder, ich finde das kein gutes Lebensmodell. Und dann habe ich aber einen Mann getroffen, der unbedingt Kinder wollte. Und dann, hab, dann als Philosophin denkt man, rationalisiert man das und denkt, ja vielleicht ist das Leben auch lang, wenn man immer nur Selbstverwirklichung macht. Und dann dachte ich, das ist vielleicht auch ganz schön. Und dann war es natürlich aber auch eine Absprache über die Art, wie man die dann zusammen und gemeinsam und eben nicht in einem klassischen Modell aufbringt.
0: Also der Zufall bezieht sich eher darauf, dass sie diesen Mann getroffen genau. haben. Genau, also das wäre mit jemand anderem, wäre das nicht passiert. Mhm. Mhm. Sehen Sie auch so? Ja, also ich finde die Aussage auch ein
2: bisschen übertrieben, aber auch sehr lustig, ehrlich gesagt. Ich frage mich auch immer, woher diese Aufwertung von Frauen durch die Mutterrolle in unserer Gesellschaft eigentlich kommt. Und ich musste da gerade nochmal an das denken, was Sarah D. gesagt hat, weil ich glaube, dass ähm, Frauen als in die Mutterrolle zu drängen, hat auch immer was mit Kontrolle zu tun, weil Mütter weniger Zeit haben, politisch aktiv zu sein und sich zu äußern und sich zu wehren, weil Mütter in der Regel zehn verschiedene Herde
1: aber das gilt heutzutage auch für Väter. Also es ist eigentlich ein Riesenproblem, dass ja. gerade Familien mit jungen Kindern, das ist eine Schicht, die eigentlich politisch total wichtig wäre, die ist politisch nicht aktiv. Und zwar einfach aufgrund der Überforderung der zeitlichen. Mhm. Das das wirklich für, ja. für beide Geschlechter fast gelten Ich glaube
2: auch. Und gerade bei Alleinerziehenden ist es ja, ja noch mal ja. besonders krass. Und das
0: sind dann zum größten Teil wieder Frauen. Also das mhm. ist schon ein Riesenproblem. Das denke ich auch. Also jetzt haben wir von dieser Abwertung gesprochen der Frauen, die keine Kinder haben. Sie sagen in Ihrem Buch aber auch, durch die Gebärverweigerung, wie Sie das nennen, kreieren kinderfreie Frauen ganz neue Formen des Zusammenlebens, auch der Solidarität untereinander. Wie meinen Sie das? Das Sind eigentlich Mhm. die kinderlosen Frauen oder die kinderfreien Frauen, wie man heute zum Teil auch sagt, fast schon soziale Vorreiterinnen?
3: Ich glaube, dass sozusagen kinderlose Menschen einfach neue Ideen reinbringen, wie man auch anders als der Kleinfamilie Gemeinschaft herstellen kann. Weil ich glaube, dass es da ein sehr großes Bedürfnis gibt, Gemeinschaft zu leben. Ich glaube schon, dass wir Gemeinschaftswesen sind. so ne, Aber sehr viele Menschen haben eben dann doch Angst vor dieser bürgerlichen Enge der Kleinfamilie ne? oder vor der Überforderung, die ein Mutterideal drinsteckt. Und ähm, suchen oder wünschen sich einfach solidarische Gemeinschaft, aber größer oder anders ge- gestaltet als dieses mutter vater kind ähm Konzept. Und ich finde es tatsächlich auch sehr wichtig, dass wir uns auch mal klar machen, was haben wir uns eigentlich genommen als Gesellschaft, wenn wir ähm, Gemeinschaft immer nur auf dieses Mutter-Vater-Kind-Konzept reduzieren. Ähm, welche Formen von solidarischem Leben, welche Formen von sich umeinander kümmern, dass man auch eben das Gefühl hat, meine Verantwortlichkeit endet nicht an meiner Haustür, ne, in meiner kleinen Familie, sondern ich ähm, kümmere mich mehr um eben andere Menschen, die auch nicht blutsverwandt sind ne, oder um meinen Kiez und dergleichen. Und ich glaube, da bricht sich gerade sehr viel Bahn neue Formen von Gemeinschaft auch zu gründen.
0: Das stimmt ganz bestimmt. Also wir merken das auch in der Sendung. Zum Beispiel auch Themen wie Polyamorie sind Themen, die viele Leute interessieren. Aber auch Freundschaft, der Wert der Freundschaft oder zum Beispiel Eva Ilus, die israelische Soziologin, die immer wieder betont, Freundschaft ist eigentlich die wichtige Bindung unserer Zeit. Ich würde aber sagen, ich meine, ich bin selber auch Mutter und ich habe innigste Freundschaften. Also man darf jetzt auch nicht umkehr, im Umkehrschluss sagen, wer eine sogenannte Kleinfamilie hat. Hat keine anderen Formen der Beziehung.
1: Nein, aber ich meine, wenn wir ehrlich sind, weniger. Also es gibt auf jeden Fall eine Phase ich bin jetzt durch die ersten zehn Jahre, ich weiß nicht, wie es weitergeht, wo man sehr wenig Zeit hat. Man hat keine Zeit für politisches Engagement, man hat keine Zeit für soziales Engagement, man hat wenig Zeit für Freundschaften, Freundschaften überleben es teilweise auch nicht, nur die guten Freundschaften überleben es, das ist dann auch schön. Und das heißt, es gibt eine Zeit, die es reduziert und das hat viel mit diesem Kleinfamilienmodell zu tun, was natürlich in einer spezifischen Weise dysfunktional ist und wo es natürlich dringend auch, nötig ist, dass man andere und Alternativen sich irgendwie überlegt. Und da finde ich das natürlich sehr anregend. Aber ich würde schon sagen, es ist nicht ein Ausschluss, es ist nicht etwas, was nicht geht, aber es ist einfach etwas, was energetisch deutlich zurückfällt. Ähm, alles, was nicht jetzt mit dieser sehr spezifischen, sehr anstrengenden Tätigkeit
3: der Kleinkindaufzucht zu tun hat. Das war, glaube ich, auch eine Motivation, warum ich mein, mein aktuelles Buch Die Freiheit allein zu sein auch geschrieben habe, weil ich nämlich auch so ein paar, ich sag mal, Klischees über Einsamkeit auch so ein bisschen mir ähm, anschauen wollte, weil tatsächlich ja Familie immer noch gerne betrachtet wird ne, oder angeboten wird als, als Heilmittel gegen Einsamkeit. Aber tatsächlich sagen auch sehr viele Frauen, ich vereinsame an der Mutterrolle, ne? mhm. also ich vereinsame in der Familie. Das ist ein Ort, der, der im Grunde, wo ich in der Privatsphäre drinstecke, ich, ich fühle mich isoliert, eben ich kann mich auch sozial, politisch nicht mehr so engagieren, wie es gerne würde. Also, dass sie so reduziert sind auf diesen privaten Raum wieder und darunter auch sehr, sehr leiden. Und
2: das habe ich jetzt übrigens auch von vielen Vätern gehört, die in Elternzeit sind und in den ganzen Gruppen keine anderen Väter treffen, sondern nur Mütter. Und die sind dann einfach den ganzen Tag allein. Allein unter Müttern, was ja noch okay wäre oder allein mit dem Kind. Und die leiden dann natürlich
0: genauso drunter. Und das scheint mir auch ein wichtiges Stichwort zu sein. Also Denken wir zum Beispiel an dieses Buch von Franziska Schutzbach, eine Schweizer Soziologin, die das Buch geschrieben hat, die Erschöpfung der Frauen. Ein großer Bestseller hat offenbar wirklich den Zeitgeist getroffen, eben diese sogenannte Vereinbarkeitslüge, dass es unglaublich schwierig ist. Einerseits wird von uns Frauen erwartet, im Beruf aktiv zu sein, andererseits in der Familie. Und Sie sagen natürlich jetzt zu Recht, für Väter ist das, für engagierte Väter muss man dazu sagen, ist die Situation ähnlich. Und trotzdem sagt auch Frau Schutzbach, nein, dasselbe ist es nicht. Weil es zum Beispiel, dieses Stichwort gibt es mental load, also was, wo, womit beschäftigen wir uns? Also Selbst wenn man sich die Hausarbeit aufteilt, dann sind diese ganzen Fragen wie, wohin fahren wir in Urlaub, braucht das Kind irgendwie neue Gummistiefel, was schenken wir zum Geburtstag? Dieses sich dauernd beschäftigen mit dem, was da noch nötig ist, das bleibt oft an den Frauen hängen. Also das... Und selbst Paare, die sogenannt
2: heteronormativ kritisch sind, selbst die berichten nach einiger Zeit in der Elternschaft, dass sie komplett in traditionelle Rollenbilder zurückgefallen sind. Auch wenn sie vorher immer gesagt haben, bei uns läuft es anders, wir machen alles 50-50, volle Parität. Und trotzdem passiert es selbst diesen Paaren, die mit, einer, mit einem gesunden kritischen Bewusstsein dafür da da gegangen sind an dieses Projekt Familie, selbst denen passiert das. Also. Mhm weil die Strukturen eben so geschaffen sind, dass sie... Mütter primär benachteiligen, würde ich sagen.
3: Ich habe sogar, also in diesen Seminaren äh, sagen die Frauen noch immer, das Mental Load beginnt schon, bevor die Kinder überhaupt da sind. Also sie sind diejenigen, die das klären müssen, die sich absichern müssen und von allen Seiten, ne, ob ich ähm, Mutterschaft selbstbestimmt äh, äh, kreieren kann. Ich muss mit dem Partner jetzt, oder ich muss meinem Partner jetzt schon sagen, worüber er alles nachdenken muss, ob wir eine gleichberechtigte Partnerschaft mit Kindern schaffen. Also dieses Mental Load beginnt schon, bevor die Kinder hm. überhaupt da sind.
2: Ja, allein so Sachen auch wie Hebammentermine, ja. Frauenärztin-Termine, das machen ja
0: die Frauen am Anfang auch alles alleine. Jetzt sind wir so ein bisschen am, am Jammern. Das ist ja auch wichtig <lacht> und richtig. Aber sind wir denn wirklich nicht weiter wie vor 100 Jahren, als äh, ungefähr vor 100 Jahren Simone de Beauvoir geschrieben hat? Beim heutigen Stand der Dinge kann Mutterschaft fast unmöglich in aller Freiheit übernommen werden. Sind wir wirklich noch am gleichen Punkt?
1: Nein, wir sind schon ein bisschen weiter. Ich meine... Nur ein bisschen? Ja... Bis, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich meine, Beauvoir schreibt, das ist äh, 1949, und sie schreibt das natürlich, also wenn man dieses äh, Le deuxième Sex, das andere Geschlecht liest, das ist ja wirklich durchgängig vor einer so bürgerlichen, sehr, Geschle- sehr komplementär aufgeteilten Geschlechterwelt, wo eben die, die bürgerliche Hausfrau und Mutter versus der Mann, der ins Leben hinausgeht und so weiter. Und diesen Zustand, den beschreibt sie in aller Schärfe als absolut katastrophal. Es gibt diese wunderbare Passage, wo sie sagt, man hindert sie am Leben und erlaubt ihr mit lebenden Puppen zu spielen, also so um die Rolle der Mutter zu beschreiben. Also Frauen werden einfach eingesperrt mit den Kindern und kein Wunder sind sie dann auch nicht schön zu ihnen oder kein Wunder lassen sie dann auch ihren Frust an ihnen aus. Und das ist natürlich, aber das ist eine juristische, also es ist, jetzt rein in, in pragmatischen, aber auch juristischen Termini eine ganz andere Welt. Und in der Welt leben wir nicht mehr. Aber wir verwalten noch die Restbestände in gewisser mhm. Weise. Also was jetzt immer wieder so durchscheint, dieses Frauen trifft es in anderer Weise. Also auch paritätische Paare, die sind alle überlastet. Die Väter sind auch super überlastet. Und trotzdem gibt es noch so diesen kleinen Anspruch mehr an die Mütter. Die Mütter kümmern sich noch so ein bisschen mehr. All diese Sachen, die man jetzt wirklich auch immer wieder hört und sieht, das sind, glaube ich, Restbestände, einfach dadurch, dass wir so quasi noch gewisse Bilder im Kopf haben, auch wenn wir diese sozialen und auch
2: juristischen Realitäten so nicht mehr haben. Mhm. Ja. In der deutschen Sprache gibt es auch den schönen Begriff Rabenmutter. Ich weiß nicht, ob es den in anderen Sprachen auch gibt, aber ich finde, also Rabenväter hört man heute vielleicht auch ab und an. Aber das ist Lustigerweise auf war
0: das mal äh, Titel äh, von äh, einem amerikanischen Magazin. Uh, Germany set free the Rabenmutter. <lacht> weil es eben diesen Begriff tatsächlich, der kommt aus Deutschland, ja. sich eng verknüpft eben mit diesem Mutter- Muttermythos. Hm.
3: Ich bin da leider etwas pessimistischer, ähm, weil mein Eindruck eigentlich ist, dass sich, wie soll ich sagen, ähm, also ich habe das Gefühl, patriarchale Denkmuster erfinden sich auch immer wieder neu, um Frauen in diese selbstlose Mutterrolle reinzudrängen. Ähm, also Während früher wir halt wirklich so wirklich ja, Gesetze, Verbote und dergleichen hatten, die Frauen da reingedrängt haben, habe ich eher das Gefühl, dass mittlerweile ähm, der Druck von innen extrem hochgebaut wird und dass vor allem durch so einen krassen Perfektionismus, der von den Frauen abverlangt wird, vor allem in Bezug auf, dass halt überall an jeder Ecke gesagt wird, ähm, die psychologische Entwicklung eines Kindes ist komplett Abhängig davon, wie sehr du dich aufopferst. Also, wie sehr du ähm, alles tust, damit die Bedürfnisse des Kindes erfüllt werden. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch gerade die Diskussion um diese Helikoptermütter. Und ich äh, finde das auch, also ich sage das auch ohne Heme, weil ich habe da sehr viel ähm, Empathie mit Helikopternmüttern, weil ich glaube, die sind auch in einer sehr großen Falle, wie sie selber Mutterschaft ähm, empfinden können. Ja.
0: Und das ist total interessant, oder? Weil wir auf der einen Seite sehen, wir haben eigentlich mehr Freiheiten, wir Mütter oder Frauen. Und gleichzeitig gibt es diese hohen Ansprüche an die Erziehung. Also Man wird ja dauernd beworfen mit Möglichkeiten, wie man das Kind auch noch fördern kann. Und gut genug scheint nicht mehr hinreichend gut zu sein, obwohl es für das Kind vielleicht sogar besser wäre, wenn ihm nicht alles immer der rote Teppich ähm, ausgebreitet wird. Sie haben das Stichwort Perfektion genannt. Da würde ich ganz kurz gerne der Philosophin Elisabeth Badenther das Wort geben, die ja auch seit Jahrzehnten über Mutterschaft nachdenkt und die genau das auch sagt.
3: Man sollte nicht die Perfektion anstreben, sondern vielmehr die menschliche Realität akzeptieren. Und die Realität ist nun mal, dass wir als Mütter und Väter nicht perfekt sind. Wir haben unsere Grenzen. Wir sind bessere Eltern für ein Kind und weniger gute für ein anderes. Und man weiß nicht, warum. Und man
1: weiß nicht,
3: warum. Welche Frau die Kinder großgezogen hat, weiß nicht, dass sie viele Dummheiten gemacht hat. Wir meinten, wir hätten das Beste für sie getan. Und aufgrund unserer Grenzen fällten wir manchmal Entscheidungen, die wir zehn Jahre später bedauerten. Aber wir sind nur Menschen. Ja, also deswegen würde ich auch tatsächlich sagen, dass Mutterschaft auf eine gewisse Art und Weise wirklich Teil der Leistungsgesellschaft geworden ist oder mit diesen Leistungsprämissen gewertet wird mittlerweile, weil daran wirklich so Ideen von Erfolg geknüpft werden. Mhm. Also muss ein erfolgreiches Kind, eine erfolgreiche Erziehung... Und das, das, das macht Frauen einfach immens erpressbar, so dass sie halt auch wieder ne, mehr in diese Richtung einfach tun. Und paradoxerweise denke ich manchmal,
1: dass das Konsequenz der Tatsache ist, dass wir Kinder haben so sehr als Entscheidung mittlerweile auffassen. Weil in Gesellschaften, also Vorverhütung, wo Kinder einfach da waren, da hat man sich mehr oder weniger um die Kinder gekümmert, oft auch weniger und zu wenig. In Gesellschaften, wo es kulturell noch so stark vorgegeben ist, die Normfamilie, wo, also, wo man einfach Kinder hat, also außer man ist ein totaler Freak, das, äh, da würde ich auch sagen, da ist der Anspruch auch noch mal weniger hoch. Aber in Gesellschaften wie der unsrigen, wo es eben tatsächlich wirklich bei jeder Frau und jedem Mann so diese Frage gibt, will ich eigentlich Kinder? Ist das jetzt wirklich so attraktiv für mich? Wenn man sagt, ja, jetzt, okay, machen wir, dann muss man es aber richtig machen und zwar ordentlich und mit frühchinesisch, also wirklich sozusagen mit, einer, mit einem sehr ehrgeizigen Programm und dann auch mit den entsprechenden schlechten und Gefühlen und dem schlechten Gewissen, wenn man sich an irgendeiner Stelle, wenn man das Kind mal anschreit, dann hat man es schon traumatisiert. Also da kommt dann ganz, ganz viel Perfektionismus rein.
0: Und das perfide ist ja noch, man wird eben dauernd mit Angeboten ähm, konfrontiert, was man noch perfekter machen könnte in der Erziehung. Es gibt Tausende von Erziehungsratgebern, die sich in erster Linie oftmals doch auch an Mütter wenden und dann regelmäßig Artikel, bei denen die Überschrift ist: "Entspannt euch mal, Mama." Also das ist ja, man muss dann auch noch so furchtbar entspannt sein bei dem ja. Allem, oder? Ja, ich, ich finde auch, dass es, der liberale
2: Feminismus hat uns teilweise da auch im Bärendienst erwiesen, weil äh, Frauen halt eben plötzlich zehn Rollen zu erfüllen haben. Also die perfekte 40-Stunden-Woche jede Woche abarbeiten, aber gleichzeitig eben immer nur das Bananenbrot mit natürlicher Süße, Süßen und auf keinen Fall mit Zucker, weil das dürfen die Kinder höchstens ab, äh, frühestens ab drei Jahren zu sich nehmen und so. Also das sind halt irgendwie so viele Ansprüche und komischerweise jonglieren dann doch wieder die Mütter all diese Ansprüche nicht so sehr die Väter. Also, wie gesagt, ich will die da gar nicht ausschließen, weil ich glaube, die betrifft es heutzutage auf jeden Fall auch. Aber so diesen Anspruch, den wir an Mütter haben, der ist schon, das ist schon Wahnsinn. Und
1: der ist auch also merklich gewachsen seit der Zeit meiner Mutter, also seit den 70er Jahren. Es gibt ja auch diesen sehr hübschen kleinen Essay, Sie kennen ihn, glaube ich, auch von Heide Lutosch, über das Kinderhaben. Die beschreibt das sehr eingehend, diese generationellen Unterschiede, wo sie auch noch mal zeigt, dass zum Beispiel die Mütter der 70er Jahre deutlich weniger perfektionistisch war, waren deutlich mehr Zeit für sich selbst genommen haben. und also wirklich auch noch mal diesen Generationenvergleich, wie ich finde, sehr anregend macht und auch mit Blick auf diese Industrie von Mütter und Elternratgebern sagt, eigentlich lässt sich nur ein sehr langweiliger Artikel darüber schreiben, dass Kinder zum Aufwachsen irgendwie ab und zu frische Luft genügend zu essen und ein bisschen menschliche Zuneigung
0: von irgendeiner anwesenden Person brauchen. Gleichzeitig, ich verstehe das alles, ich finde das politisch enorm wichtig und trotzdem ist es mir zu verharmlosend, weil ich denke, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht denkt, na ja, wir müssen uns da ein bisschen uns eben entspannen und wir können ja auch viel delegieren, sondern es ist nun mal so, Elternschaft ist eine existenzielle Aufgabe, die wird man nie wieder los. Wir wissen auch nicht, wie die uns verändern wird und insofern hat die Religionsphilosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz vielleicht sogar einen Punkt. Sie sagt nämlich, Elternschaft, vor allem Mutterschaft, ist keine Rolle, sondern eine lebenslange Aufgabe. Hören wir ihr auch noch kurz zu.
4: Schon von Mutterrolle zu reden, ist voll daneben. Darf ich jetzt mal gleich eine Lanze brechen. Rolle ist ein soziologischer Begriff, der hier überhaupt nicht mehr trifft. Rolle ist etwas, das kann ich zeitlich einnehmen und ne, gebe es nach einiger Zeit wieder ab. Im Theater bin ich drei Stunden lang Antigone. Ja, Punkt. Mutterschaft ist überhaupt keine Rolle, genauso wie in der Regel ein Beruf keine Rolle ist. Das heißt, da habe ich gar keine, keine zeitliche Einteilung und bin da hinterher wieder was anderes. Auch in meiner Beziehung habe ich keine Rolle. Es gibt keinen sehr guten Ausdruck, aber ich nehme in der Regel die Aufgabe dafür. Mutter sein ist eine Aufgabe und keine Rolle. Solange ich eine Rolle habe, kann jeder andere die Rolle übernehmen. Windelwechsel ist eine Rolle. Ja, Breichen, Brei kochen ist eine Rolle. Aber ähm, Aufgaben sind was völlig anderes. Die habe ich überhaupt nicht zeitlich, die habe ich. Die habe ich durch meine Beziehung überhaupt. Ich habe meinem Kind gegenüber keine Rolle. So eine absurde Vorstellung. Ja? Und von daher ist schon, dass man von der Mutterrolle spricht, ist das eine solche Unterschätzung dessen, was hier
0: passiert. Und von daher auch eine Abschätzung. Da sind wir vielleicht ein Stück weit beim Muttertag. Was wird da eigentlich gefeiert? Wahrscheinlich auch nicht das Breichen kochen, sondern diese existenzielle Bedeutung auch. Aber
1: ich tue mich damit schon schwer. Also mir ist es klar, dass die Kinder, die ich physisch geboren habe und mit denen ich aber vor allem jetzt einen langen Weg zurücklege, zusammen, eine sehr enge Bindung an mich haben und etwas in mir verändern. Mutterschaft und auch Elternschaft allgemein ist ja auch etwas, wo man hineinwächst. Man denkt ja oft daran, also ich habe ein Baby. Und dann denkt man so, Mütter und Babys. Aber eigentlich ist, ist Dauert die wird man
0: nie wieder los. Man wird nie wieder Markt. los.
1: Und sie sind vor allem die meiste Zeit, die man sie hat, sind sie keine Babys. Also diese Niedlichkeitsproblematik, mit der die meisten Zeitschriften verkauft werden, die ist kurz. Und ich glaube schon, dass es quasi diese langanhaltende Präsenz und auch Verpflichtung zur Präsenz gibt. Aber die existiert quasi nicht nur für Mütter. Also die ent- existiert, würde ich sagen, für die primären Bezugspersonen eines Kindes. Und das kann auch jemand anders sein. Und was bei jetzt biologischen Müttern dazu kommt, ist, dass sie noch die leibliche Erfahrung von Schwangerschaft manchmal auch stillen haben. Inwiefern das darüber hinausgeht. Also ich, ich wäre da sch- vorsichtig mit einer solchen konservativen Position. Ich, ich glaube auch,
2: dass sprach, äh, sprachlich trifft es das einfach nicht. Es ist keine Aufgabe. Das sind wieder nur Ansprüche an Mütter. Ich glaube, das ist eher ein Teil einer weiblichen Identität, wenn diese Person eben Kinder hat. Das muss ja nicht immer so sein. Es wird dann eben Teil der Identität und kann dann eben sich verschiedenartig ausleben. und Das kann man dann übrigens auch selber interpretieren, wie man diesen Teil seiner Identität eben ausleben will. Das finde ich eben das Schöne daran. Das kann man ja frei entscheiden, dann wie man Mutterschaft gestalten will. Deswegen finde ich,
0: Aufgabe trifft es irgendwie nicht so richtig. Mhm. Vielleicht müssen wir auch nicht zu so sehr an diesen Begriffen kleben bleiben, obwohl sie das natürlich macht in diesem Ausschnitt. Aber ich glaube, worum es eigentlich geht, ist zu sagen es geht halt, selbst wenn man Sachen delegiert, und das alles können wir heute ja, wir können ja eben Kinder in die Kita bringen zum Beispiel und weiterarbeiten, löst es das grundlegende Problem nicht, dass das eine Aufgabe, sage ich jetzt trotzdem mal, oder eine Existenzweise ist, die unglaublich viel Mut braucht und die so wahnsinnig kompliziert ist. Und da kommen wir dann zu Ihren Seminaren, weil es eben wirklich das Leben umkrempelt, und zwar für immer. Also, es ist schon eine existenzielle Entscheidung, die wir mit nichts sonst vergleichen können. Das ist eben nicht ja. wie Bademeisterin sein, wo ich abends <lacht> fertig bin mit dem Job und dann muss ich nicht ja. darauf achten, wer im Fluss schwimmt. Dann kann Weil ich ja zurück. Ich habe frei. Und genau.
3: genau, deswegen wünsche ich mir eigentlich sehr für alle Leute, dass, ähm, dass man generell Beziehungen, ich sag mal so, ideologiefrei wie möglich gestalten kann. Also wirklich unabhängig von diesen Schablonen, von diesen Bildern, ne? dass wirklich ähm, die Komplexität von allen Lebensrealitäten Platz hat, auch wenn man eben diesen Muttermarker oder Kinderlosmarker generell hat. So, ne? Und was mir dabei immer zum Beispiel auffällt. Ähm, es gibt so eine, eine, eine Zahl, die finde ich immer wahnsinnig, also die, die sagt so viel aus oder gibt so viele Denkanstöße, dass 60 Prozent aller Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche haben, sind schon Mütter. So, ne? und ich finde das deswegen interessant, weil ähm, das ist wirklich etwas die Mutter und die Frau, die eine Abtreibung hat, das bringen wir überhaupt nicht zusammen. So, ne? das, das, also ich finde an sowas merkt man zum Beispiel, wie ideologisch und eingeschränkt diese Bilder sind, diese Identitätsschablonen, weil wir das nicht, ne? also weil wir eben ja das überhaupt nicht ähm, diese, diese Komplexität gar nicht ähm, in diesen Schablonen aufgenommen werden können. Also Sie
0: können, meinen sowas wie das Bild ist dann entweder ist man eine fürsorgliche liebende Person, die auf gar keinen Fall eine Schwangerschaft abbrechen würde, oder man ist die kalte Karrierefrau, die mit Kindern nichts zu tun haben. Zum Beispiel, das genau. ist irgendwie so die, die die Bilder, die Art und Weise, ja. wie wir schablonisiert auf die Gesellschaft blicken. Genau. Sprechen wir doch jetzt mal über diese Frage, was, was so schwer ist ähm, an dieser Frage. Sie geben Seminare, da kommen wir gleich drauf. Sie haben ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ja. Was ist denn so schwer? warum, warum ist das vor allem auch so schwierig geworden. Ich habe das Gefühl, es wird eigentlich jedes Jahr noch komplizierter, wenn ich so Ja, aber jetzt ernsthaft, ich habe den Eindruck, in meiner Generation war es noch nicht so ganz kompliziert. Die sind eine Generation unterhalb von mir.
2: Ja, jetzt kommen wir leider wieder zur Jammerei. I'm sorry. Aber tatsächlich, glaube ich, viele Frauen in meiner Generation verspüren mit dieser Entscheidung und der Frage danach, ein gewisses Unbehagen, weil sie Angst haben, so viele Privilegien abgeben zu müssen. Das ist einfach so, weil Mütter werden einfach strukturell diskriminiert und gesellschaftlich benachteiligt und beruflich benachteiligt, nach wie vor. Und man überlegt sich das heutzutage als Frau, die irgendwie was schaffen will, die sich selbst verwirklichen will, eben dreimal, ob man das aufgeben
0: will. Werden sie diskriminiert?
2: Ich.
1: Persönlich scheint es mir nicht der Fall zu sein. Ich kann mich an einzelne Situationen erinnern, wo ich quasi nach der Geburt der Kinder, also so, wie, wird, wie setzt man mich wieder ein? Und die Voraus, der, der Gedanke im Hinterkopf, der gut gemeinte, war, ja, sie wird bestimmt wenig arbeiten wollen. Und das musste ich dann relativ explizit sagen, nein, 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 nein. ich äh, würde gerne hier meine Familie weiter ernähren, wenn es möglich wäre. Also man muss manchmal gegen Vorurteile ankämpfen, aber Diskriminierung, also das, ich glaube auch nicht, dass Sie das jetzt so als individuelles ähm, Erfahrung, das ist nicht zwingend eine individuelle Erfahrung, aber es ist strukturelles Problem, was teilweise beide Eltern betrifft und teilweise ganz speziell die Mütter. Und vielleicht einfach zur Grundfrage, warum diese K-Frage so, diese Entscheidung so schwierig ist, ist, es ist ja eine Entscheidung für die, also die unwiderruflich ist und wo man aber absolut nicht weiß, was sie beinhaltet. Das ist doch das Problem. Genau. Also ich hatte gar keine Ahnung, was das dann sein würde und wie viel das in mir verändern würde jetzt in der Lebensweise. Und hätte ich das
0: gewusst, es ist eine sogenannte transformative Erfahrung, oder? Wir wissen nicht nur, wer da zu uns stößt, also was für so ein Bündel wir da bekommen, sondern wir wissen auch nicht, wie wir selber werden und wie unsere Beziehungen sich verändern. Insofern glaube ich, vielleicht ist die richtige Frage gar nicht nur, will ich Kinder oder will ich keine, sondern inwiefern habe ich Lust darauf, herauszufinden, wie mich Mutterschaft oder Vaterschaft verändert. Ja.
3: Ich finde das so schön, dass Sie das Wort Lust gerade sagen. Weil es ist in der Tat das, wo ich das Gefühl habe, ganz viele Frauen erlauben sich das nicht, einfach zu, zu sagen, habe ich Lust, habe ich Bock darauf, Mutter, Mutterschaft zu gestalten. Sondern ähm, es ist halt wirklich nur noch eben diese Ängste, diese strukturellen Probleme, wie schaffe ich das alles, diese Herausforderungen. Also ich habe auch das Gefühl, ganz viele Frauen ähm, haben solche Angst vor dem Mutterideal, dass das der Grund wird, warum sie eventuell der Mutterschaft aus dem Weg gehen. Also also es sind nicht die Kinder, sondern es ist dieses krasse, herausfordernde oder überfordernde Mutterideal, also warum Sie sagen
0: die intensiven Erziehungsstile, über die wir gerade genau, gesprochen haben. Genau, die Ansprüche. Ist das denn einer der Hauptgründe, warum die Frauen in ihre Seminare kommen? Also ist das wirklich, sagen die Ihnen auch ich wäre eigentlich gerne Mutter, aber meine Güte, dieses Portfolio, das werde ich nie und nie mehr schaffen.
3: Es sind viele Frauen da, die sagen, ich traue ich trau mir das nicht zu. Also ich hätte Lust darauf, aber ich traue mich da nicht zu. Und deswegen finde ich gar keinen Zugang zu dieser Lust. Also deswegen finde ich diesen Begriff wahnsinnig wichtig, dass man sich wieder diese Lust erlaubt, das Leben zu gestalten. Und eben nicht nur nach diesen ganzen, man muss planen. Also dass man Mutterschaft oder Elternschaft wieder einfach als lebendig, lustvoll, man kann das Leben fließen lassen, das erlauben sich die Leute gar nicht mehr, weil alles komplett durchgeplant werden muss.
2: Ja, ich glaube, es geht für viele Frauen eben auch darum, dass sie Angst davor haben, die Kontrolle über die eigene Lebenserzählung abzugeben. Weil über Mütter herrschen sehr viele Erzählungen in der Gesellschaft vor. Und über Mutterschaft bestimmen irgendwie auch alle mit. Der Staat mischt sich ein bisschen ein, die Kitas mischen sich ein. bisschen ein, Fremde Leute mischen sich ein und sagen, was, der trägt mit zwei noch den Schnuller. Und so weiter und so fort. Also man das hat das Gefühl, alle nehmen einem so ein bisschen die Gestaltung des eigenen Lebens ab. Und ich glaube, diese Kontrolle gibt man als junge Frau heutzutage eben sehr, sehr ungern ab. Und das ist natürlich eine große Angst, aber ich äh, stimme da völlig überein, dass es total schön ist, mal darüber nachzudenken, worauf habe ich eigentlich Lust.
3: Mhm. Noch aber eine gleich- kurze Ergänzung, ähm, weil ich nämlich auch glaube, dass es ähm, also die Art und Weise, wie wir Arbeitswelt gestaltet haben, hat so einen Einfluss darauf, wie wir menschliche Beziehungen gestalten können. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Knackpunkt, dass man, dass Frauen das natürlich wissen. Ne? Also Karriereplanung, Familienplanung, dass eben das ganze Leben muss durchgeplant werden. Und das hat ja sehr viel damit zu tun mit den Ansprüchen einer Arbeitsgesellschaft, die Zugang dazu haben möchte, wie ich Familie kreieren kann, wie ich meine Freizeit kreieren kann und dergleichen.
0: Und gerade da würde zum Beispiel jetzt ein Philosoph wie Dieter Thome sagen, genau deswegen ist Elternschaft etwas für verkappte Extremisten, wie er das nennt, weil wir eben uns gewohnt sind, alles immer äh, super safe ähm, zu organisieren. Für alles gibt es den TÜV-Test, wir wollen irgendwie die Versicherung und die Rückversicherung und gerade bei Elternschaft ist das nicht so. Ich bin jetzt auch froh, dass wir noch über die Lust reden, weil ich Tatsächlich für mich immer den Eindruck hatte, und ich äußere mich selten persönlich äh, in solchen Runden äh, am Fernsehen, aber ich fand für mich wirklich Mutterschaft immer auch etwas, wo ich so gedacht habe, ich habe nicht nur Lust darauf, sondern ich werde auch unglaublich beschenkt bei aller Problematik. Und wenn man sich noch mal überlegt, worin besteht dieses Geschenk eigentlich? Natürlich jetzt nicht nur darin, dass Kinder manchmal süß sind und nett sind und einen mögen, manchmal, manchmal auch nicht, <lacht> sondern auch darin, und das fand ich an Ihrem Buch auch so schön, dass ja das sich Sorgen, sich kümmern, ein grundmenschliches Bedürfnis ist. Und man kann natürlich auch ein Haustier haben und sich darum kümmern, aber diese Sorge, die ist ja auch in der Philosophie immer wieder eine ganz existenzielle Dimension gewesen, Und das betonen Sie ja auch, diese Sehnsucht danach, sich sorgen zu können.
2: Ja, und ich finde auch, dass Elternschaft natürlich auch nochmal einfach die Möglichkeit zu neuen menschlichen Beziehungen bietet, und zwar zu einer ganz besonderen Beziehung, die Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Beziehung, wie auch immer, ist eine ganz besondere und die kann man eben nur auf diese Art und Weise erlangen. Und ich finde, das ist auch eine interessante, also eine sehr interessante Erfahrung, diese Beziehungen nochmal neu zu
0: lernen, auf jeden Fall. Mhm. Über die Frage... Ob Kinder, ja oder nein, wurden unglaublich viele Bücher geschrieben. und Wir haben ein Zusatzvideo auch noch bereitgestellt, das man online sehen kann, genau zu diesem Thema. Aber wenn wir vielleicht jetzt versuchen, den Bogen auch noch einmal zu machen, auch noch in die Philosophie rein und uns fragen, was sind denn so die Hallräume, in denen wir uns bewegen. Interessant ist ja, dass eigentlich die Philosophie seltsam elternarm ist, würde ich jetzt mal sagen. Also Mutterschaft spielt in der Philosophie praktisch gar keine Rolle. Obwohl wir jetzt sagen, es ist eine so existenzielle Beziehung und Gefährdung zugleich. Warum? Ja.
1: Also, ich glaube, darauf gibt es eine relativ einfache Antwort. Und zwar, zumindest historisch gesehen, wurde Philosophie sehr oft von Männern betrieben, die entweder keine Kinder haben oder sich um sie nicht gekümmert haben. Stichwort Rousseau, der hat seine Kinder ins Waisenhaus gebracht. Das ist ein Grund. Ähm es gibt natürlich auch weibliche Philosophinnen, auch bis in die Antike zurück. Und wenn man die Quellen anschaut, dann wird darüber tatsächlich auch nachgedacht, über Eltern, äh, Mutterschaft, Kinder und so weiter. Das sind nur Quellen, die jetzt nicht so richtig in den Kanon angekommen sind. Und dann glaube ich eben tatsächlich, dass äh, die Vorgeschichte auch von dem, was Sie beschrieben haben, von dieser Gewaltgeschichte so in den letzten zwei, drei Jahrhunderten, sind, wo man Mütter so in die heutige Mutterinstinktrolle hineingedrängt hat, ist ja auch, das ist so etwas wie, man hat das weibliche Geschlecht immer einfach als stärker biologisch. Das ist so ein bisschen mehr animalisch. Also wenn man über Philosophie redet, redet man über den Menschen und seine Freiheit. Und ja, Frauen, die sind komisch, ne? die machen Kinder, die gebären, die sind irgendwie eigentlich biologisch, die sind eigentlich näher an den Tieren. Also diese, diese Aufteilung, die
0: existiert... Das Muttertier.
1: Das Muttertier, also dass man über... über Geschlecht denkt man ja auch nicht nach in der klassischen Philosophie, über Kinder auch nicht. Also all diese Dinge sind außen vor. Man denkt nur über den erwachsenen Mann als das Vorbild von Rationalität nach. Und das ist aber auch ein Grund dafür, warum Mutterschaft eben so in dieses instinkthafte, animalische, hineingetrieben wurde, indem es, aus dem wir versuchen, es heute zu befreien, ehrlich gesagt.
0: Und viele Philosophinnen hatten auch keine Kinder, wie eben zum Beispiel Simone de Beauvoir. Andere Philosophinnen, wie Sula mit Firestone zum Beispiel, die haben ganz klar gesagt, wir müssen die Frauen von den Zwängen der Mutterschaft befreien. Nun sind sie ja alle irgendwie mehr oder weniger feministisch verortet. Wie denken wir denn aus feministischer Perspektive vielleicht auch doch positiv über Mutterideale nach? Was vermitteln Sie zum Beispiel den Frauen in ihrem Kurs, was es an Möglichkeiten gibt.
3: Mutterschaft selbst zu gestalten? Ja. Ja, also ich glaube, dass es eben erstmal sehr wichtig ist, sich mal zu distanzieren von diesen ganzen Mütterbildern, die einen einschränken in der eigenen Handlungsfähigkeit oder in dem Gefühl, dass man wirklich gestalten kann. Ähm, und äh, ich glaube, dass, dass, dass man auch sehr viel einfach Mut machen möchte, eben in ganz viele ähm, ja, auch Gespräche zu gehen mit in, in der Partnerschaft oder ähm, mit dem Arbeitgeber. Oder dass man sich eben auch selber dieses Selbstvertrauen zubilligt, ähm, dass man das überhaupt gestalten kann. Ne? Dass man das wirklich ähm, selber gestalten kann. Aber das ist, ähm, also wie gesagt, wenn man von den ganzen Zwängen auch von der Arbeitswelt ausgeht, ist das natürlich keine, keine leichte Sache.
0: Mhm. Ne? Ja. Und ein bisschen, Sie sagen jetzt, man kann es gestalten, aber Sie haben eigentlich gesagt, man kann es auch nicht so richtig gestalten, weil es gesellschaftlich so überlagert ist. Also wir bleiben eigentlich in dieser konfliktuösen Situation.
2: Schon, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn es nochmal um dieses, diesen feministischen Aspekt gibt, Feministinnen haben ja dann auch die Möglichkeit, eine neue Generation mitzuerziehen und denen vielleicht Ideale mitzugeben, in denen es eben darum geht, dass Mütter eben nicht immer nur sorgend und kümmernd sein müssen, sondern dass Mütter vielleicht auch die Versorgerinnen der Familie sein können. Muss natürlich nicht. ist natürlich wieder nochmal eine extra Aufgabe dann, aber wenn man schon feministisch an die Erziehung herangehen möchte, dann gibt es da, glaube ich, durchaus positive Aspekte auf jeden Fall. Aber in einem gewissen Grundkonflikt befindet man sich vielleicht immer. Ich finde es aber schön, wenn wir heute die Philosophie um so ein äh, traditionell weiblich besetztes Thema wie die Entscheidung für oder gegen Kinder erweitern. Mhm. Vielleicht, wenn ich ergänzen darf, auch die Versorgung
1: ist eine Form der Sorge, würde ich sagen. Und Sie haben es ja schon so ein bisschen angesprochen. Also man kann natürlich existenzialistisch nicht nur über die absolut selbstbewusste Entscheidung nachdenken, wie es Simone de Beauvoir tut, sondern tatsächlich auch über diesen Aspekt der Sorge, des Ausgeliefertseins, des in die Welt geworfenseins. Und Elternschaft ist natürlich ein Erlebnis, wo man vielleicht also was man auch in Anschlag bringen kann gegen sowas wie neoliberale Selbstermächtigung und Selbstverwirklichung, wo man alles selber im Griff hat, das ist ja manifesterweise nicht der Fall, das ist in der Welt fast nie der Fall und in der Elternschaft glaube ich, das ist noch mal in ganz besonderem Maße etwas, wo man sich auf ins Ungewisse hinaus begibt und von dem her, das ist vielleicht auch eine interessante Erfahrung die irgendwie zarter ist und zerbrechlicher und und verletzlicher als das, was wir uns so als den harten Kern des selbstbewussten
3: Arbeitnehmers vorstellen. Ich glaube, dass wir uns halt auch einen Gefallen tun, wenn wir generell Fürsorglichkeit als menschlichen Wert betrachten, was wir alle können, was wir alle uns gegenseitig schenken können und das eben nicht einfach nur so als dienende Arbeit von Frauen verlangen. Und ich glaube, dass ganz viele Männer natürlich auch total davon profitieren, wenn man diese Fürsorglichkeit in ihnen auch, ähm, ja, fördert und äh, Angebote macht, dass sie sich dahingehend auch entfalten können. einfach. Ne? Männer, weil wie die viel ja ihrerseits
0: auch, auch wieder darunter leiden, dass sie reduziert werden auf dieses patriarchale ja. äh, Männerbild, was sie vielleicht gar nicht mehr haben wollen. Ja, absolut. Es gibt ja noch eine ganz andere Dimension, über die wir hier jetzt gar nicht gesprochen haben. Dazu gibt es bereits einen philosophischen Stammtisch, den man auch noch nachsehen kann, nämlich die Frage, darf man in diese Welt, die eine Welt der Krisen ist, eine Welt der Klimakrise auch, ähm, noch Kinder stellen, noch Kinder werfen und ich glaube, dass man da vielleicht ganz schön zum Ende hin jetzt auch noch Hannah Arendt erwähnen kann, dass die Gegenposition zu dieser Frage ja eigentlich wäre, zu sagen, Hannah Arendt hat immer betont, Kinder zu bekommen, ist eigentlich der Akt der Hoffnung. Weil jedes Kind ist ein Neuanfang. Man kann natürlich unterschiedliche Projekte neu anfangen. Ich will damit jetzt nicht sagen, nur Mütter bringen Projekte des Neuanfangs in die Welt. Aber es ist eine Möglichkeit, Hoffnung zu haben in die Zukunft. Das scheint Ihnen einzuleuchten.
2: Ja, ich sehe das genauso. Ich habe ja auch für mein Buch mit einer sehr jungen Klimaaktivistin gesprochen und sie gefragt, ob das für sie auch eine Frage ist, irgendwie aus aus Klimaschutzgründen eben keine neuen Menschen auf diesen überbevölkerten Planeten zu setzen. Und dann meinte sie, dann hätte ich die Hoffnung ja schon aufgegeben. Dann würde es sich ja gar nicht mehr lohnen, zu kämpfen. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich was, was, mit dem man eben nach vorne schaut.
0: Ist es für Sie so, wenn Sie Ihre Töchter anblicken, ist das. Ein Moment der Hoffnung, wo Sie denken, ja, hier, die neue Generation, ich gebe euch den Stab, irgendwann bin ich nicht mehr hier?
1: Vielleicht noch nicht und ich weiß nicht, also ich, ich blicke ja eher pessimistisch in die Zukunft des Planeten und ich bin mir nicht sicher, ob diese jede neue Generation, wie Arendt, meint, wirklich dann jedes Mal etwas, eine neue Hoffnung und einen neuen Schwung da reinbringt oder ob die dann auch wieder versacken in, in der sozusagen Reproduktion der Spezies, die eben so viel Energie auffrisst, dass sie dann auch wieder nicht zur Aktivität kommt. Also ich glaube, da könnte man noch viel sagen zu Hannah Arendt. Aber natürlich, also es ist auch eine Verpflichtung, wenn man, ich finde nicht nur die eigenen Kinder, aber wenn man an eine nächste Generation denkt, ist es natürlich auch eine Verpflichtung, sich für den Fortbestand des Planeten zum Beispiel ja. zu engagieren.
0: Elternschaft ist eine verantwortungsvolle Aufgabe ein Leben lang, Mutterschaft natürlich auch oder erst recht. Und insofern tragen wir alle aber auch eine Verantwortung für den Planeten, weil es auch in Zukunft Kinder geben wird, ganz egal, ob wir selber sie zur Welt bringen oder nicht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Danke, dass Sie hier waren. Danke
4: auch.